0: ¿Qué quiso decir Jesús cuando dijo que Él
1: era el plan de la vida? Ese vínculo con vida, que es uno de los temas importantes en Juan, el vínculo con creer, porque aquí Jesús va a exigir de ellos no solamente aceptar que puede hacer milagros, pero creer en Él como el pan mismo. Son dos cosas diferentes. Una cosa es pedirle a Dios milagros, pedir a Dios que haga algo. Otra cosa es creer en Dios en una forma que me transforma, en una forma que me hace aceptar a Jesús como persona.
2: Un libro escrito hace miles de años en diferentes culturas y países con un mensaje para hoy. Para vivirlo, necesitas entenderlo. Explora la Biblia, la primera Biblia de estudio en audio que te ayudará a profundizar más en la Palabra de Dios. Expertos biblistas explican los aspectos históricos y culturales que facilitan la comprensión del texto. Explora la Biblia.
0: Hola, ¿qué tal? Saludos. Aquí estamos en otro nuevo episodio de Explora la Biblia. Me acompaña el doctor Marlon winnet traductor bíblico, y esta que les habla Loida Ortiz, directora de publicaciones para los países de habla hispana. Estamos explorando el capítulo 6 del Evangelio según San Juan, y es interesante que cada vez que pasamos a un nuevo capítulo digo, este capítulo es muy interesante, <risa> Y este es muy interesante. Aquí tenemos la alimentación de los 5.000, algo muy conocido, hasta por aquellos que no son tan creyentes. Jesús caminando sobre el agua. Volvemos a ver el tema del pan de vida. Eh, volvemos a, a ver ese contraste entre luz y tinieblas. ¿Estoy en lo correcto, doctor Winnet? Sí, bueno, este es otro pasaje en Juan
1: donde vemos que lo que vemos en realidad no es lo que tenemos que ver. Tenemos que ver lo que está detrás de lo que estamos viendo. Podemos dejar que el milagro en la multiplicación de los panes eh, quede así solito como gran milagro de multiplicación. Pero en el evangelio de Juan se vincula este milagro otra vez con la identidad de Jesús. Era como en el capítulo anterior, el capítulo 5. Si bien recordamos allí donde hace Jesús el milagro, donde sana al paralítico de Betesda, vemos que cuando Jesús habla con la élite judía, Él vincula ese milagro con su identidad como Hijo de Dios. El versículo 18 del capítulo 5 decía... Eh, porque no solo quebrantaba el día de reposo Jesús, sino que además decía que Dios mismo era su Padre, con lo cual se hacía igual a Dios. Ahora en el capítulo 6 sigue, lo, sigue la misma historia, porque ahora Jesús, fijémonos cómo Jesús da de comer a la gente... Pero Jesús no está satisfecho con la bulla de la gente, con la propaganda. No. Jesús está detrás de algo más profundo. Cuando escuchemos este texto, fijémonos en la reacción de la gente, en la reacción de, de los discípulos, y fijémonos que Jesús en ningún momento está completamente satisfecho. Jesús los quiere llevar a un entendimiento más profundo. Y más que nada, fijémonos que hay un momento de luz en el, en el texto cuando Pedro reconoce quién es Jesús, pero inmediatamente el evangelista, el escritor, nos dice que se asoma la oscuridad por medio de Judas, el
0: traidor. Con esta introducción que me deja, pero mire, con un muy, muy, muy picada para ver cuál va a ser la conclusión, Escuchemos el capítulo 6 del Evangelio según San Juan.
3: Evangelio de Juan, capítulo 6.
0: Alimentación de los cinco mil.
3: Después de esto, Jesús se dirigió al otro lado del lago de Galilea, el lago de Tiberias. Y una gran multitud lo seguía porque veía las señales que hacía en los enfermos. Entonces Jesús subió a un monte y se sentó allí con sus discípulos. Ya estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando Jesús alzó la vista y vio que una gran multitud se acercaba a él, le dijo a Felipe, ¿Dónde compraremos pan para que estos coman? Pero decía esto para ponerlo a prueba, pues él ya sabía lo que estaba por hacer. Felipe le respondió, ni doscientos días de sueldo bastarían para que cada uno de ellos recibiera un poco de pan. Andrés, que era hermano de Simón Pedro y uno de sus discípulos, le dijo, «Aquí está un niño que tiene cinco panes de cebada y dos pescados pequeños, pero ¿qué es esto para tanta gente?» Entonces Jesús dijo, «Hagan que la gente se recueste». Había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como cinco mil hombres. Jesús tomó aquellos panes y luego de dar gracias, los repartió entre los discípulos y los discípulos entre los que estaban recostados. Esto mismo hizo con los pescados y les dio cuanto querían. Cuando quedaron saciados, les dijo a sus discípulos, «Recojan los pedazos que sobran para que no se pierda nada». Entonces ellos recogieron los pedazos que de los cinco panes de cebada les sobraron a los que habían comido y con ellos llenaron doce cestas. Al ver a aquellos hombres la señal que Jesús había hecho dijeron, verdaderamente este es el profeta que había de venir al mundo. Cuando Jesús se dio cuenta de que iban a venir para apoderarse de él y hacerlo rey, volvió a retirarse al monte, el solo.
0: Jesús camina sobre el agua.
3: Al anochecer, sus discípulos bajaron al lago, y en una barca comenzaron a cruzar el lago hacia Cafarnaún. Ya estaba oscuro, y Jesús no había venido a reunirse con ellos, y el lago se agitaba con un gran viento que soplaba. Habrían remado unos cinco kilómetros, cuando vieron a Jesús caminar sobre el lago y acercarse a la barca, y tuvieron miedo. Pero Él les dijo, «Yo soy, no teman». Entonces ellos gustosamente lo recibieron en la barca, y ésta llegó enseguida a la tierra, a donde iban.
0: LA GENTE BUSCA A JESÚS
3: al día siguiente, la gente que estaba al otro lado del lago vio que allí no había habido más que una sola barca y que Jesús no había entrado en ella con sus discípulos, sino que éstos se habían ido solos. Pero otras barcas habían arribado de Tiberias, cerca del lugar donde habían comido el pan, después de haber dado gracias al Señor. Cuando la gente vio que ni Jesús ni sus discípulos estaban allí, entraron en las barcas y fueron a Cafarnaún para buscar a Jesús.
0: Jesús, el pan de vida.
3: Cuando lo hallaron al otro lado del lago, le dijeron, «Rabí, ¿cuándo llegaste acá?» Jesús les respondió, «De cierto, de cierto, les digo que ustedes no me buscan» por haber visto señales, sino porque comieron el pan y quedaron satisfechos. Trabajen, pero no por la comida que perece, sino por la comida que permanece para vida eterna, la cual el Hijo del Hombre les dará, porque a éste señaló Dios el Padre. Entonces le dijeron, ¿Y qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Jesús les respondió, esta es la obra de Dios, que crean en aquel que Él ha enviado. Le dijeron entonces, ¿pero qué señal haces tú para que veamos y te creamos qué es lo que haces? Nuestros padres comieron el maná en el desierto tal y como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Y Jesús les dijo, de cierto, de cierto les digo que no fue Moisés quien les dio, el pan del cielo, sino que es mi Padre quien les da el verdadero pan del cielo. Y el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron, Señor, danos siempre este pan. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Pero yo les he dicho que aunque me han visto, ¿no creen? Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y el que a mí viene no lo echo fuera, porque no he descendido del cielo para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del que me envió, que de todo lo que Él me dio yo no pierda nada, sino que lo resucite en el día final. Y esta es la voluntad de mi Padre, que todo aquel que ve al Hijo y cree en él, tenga vida eterna y yo lo resucitaré en el día final. Los judíos murmuraban acerca de él, porque había dicho, yo soy el pan que descendió del cielo. Y decían, ¿acaso no es este Jesús el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? Entonces, ¿cómo puede decir, del cielo ha descendido?, Jesús les respondió, no estén murmurando entre ustedes. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trae, y yo lo resucitaré en el día final. En los profetas está escrito, y todos serán enseñados por Dios. Así que todo aquel que ha oído al Padre y ha aprendido de él, viene a mí. No es que alguno haya visto al Padre, sino el que vino de Dios, éste sí ha visto al Padre. De cierto, de cierto les digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Los padres de ustedes comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo para que el que coma de él no muera. Yo soy el pan vivo que desciende del cielo. Si alguno come de este pan, vivirá para siempre, y el pan que yo daré es mi carne, la cual daré por la vida del mundo. Los judíos discutían entre sí y decían, ¿y cómo puede éste darnos a comer su carne? Jesús les dijo, De cierto, de cierto les digo, si no comen la carne del Hijo del Hombre y beben su sangre, no tienen vida en ustedes. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el día final, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Así como el Padre viviente me envió y yo vivo por el Padre, así también el que me come vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo. No es como el pan que comieron los padres de ustedes y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Jesús dijo estas cosas en la sinagoga cuando enseñaba en Cafarnaún.
0: Palabras de vida eterna
3: Al oír esto, muchos de sus discípulos dijeron, Dura es esta palabra. ¿Quién puede escucharla? Jesús, al darse cuenta de que sus discípulos murmuraban acerca de esto, les dijo, ¿Esto les resulta escandaloso? Pues, ¿qué pasaría si vieran al Hijo del Hombre ascender a donde antes estaba? El Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo les he hablado son Espíritu y son vida. Pero hay algunos de ustedes que no creen. Y es que Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién lo entregaría. Así que dijo, Por eso les he dicho que ninguno puede venir a mí si el Padre no se lo concede. A partir de entonces muchos de sus discípulos dejaron de seguirlo y ya no andaban con él. Entonces Jesús dijo a los doce, «¿También ustedes quieren irse?» Simón Pedro le respondió, «Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros hemos creído y sabemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente». Jesús les respondió, «¿Y acaso no los he escogido yo a ustedes doce y uno de ustedes es un diablo?» Y se refería a Jesús a Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era uno de los doce y era el que
0: lo iba a entregar. Hermoso capítulo el que acabamos de escuchar, que comenzamos con la alimentación de los cinco mil, y usted nos dio unos puntos sobresalientes a los que teníamos que prestar atención. Okay. Comencemos con el tema de la alimentación de los cinco mil, que nos pedía que no nos perdiéramos, ¿no?, en el milagro mismo, en la multiplicación, sino que hay mucho más de fondo.
1: ¿Podría ampliar un poquito más? Sí, como decías anteriormente eh, en, en otra ocasión, eh, Loida, eh, eh, en el Evangelio de Juan, resalta mucho cómo Jesús sale de algo muy simple y de la simpleza, o algo muy cotidiano, como es el nacer de un bebé, un bebecito. Algo muy cotidiano, en este caso, como es comer pan, donde la multitud tiene hambre de pan, literalmente. Pero en Juan todo tiene do un doble sentido en el sentido positivo de la palabra. Eh, porque no es solamente el hambre que tienen. Ellos tienen hambre para comer, pero Jesús ve algo más profundo. Jesús ve que hay un hambre que tienen para la palabra de Dios, para lo que Dios puede hacer en sus vidas. Entonces lo que vemos acá es que cuando se hace el milagro, inmediatamente eh, vemos que la gente sigue buscando a Jesús. Tal vez siguen buscando a Jesús para ver si no hay más milagros, para ver si no hay más cosas que puede hacer. Tal vez están esperando otro milagro de pan. Tal vez están pensando que no necesitan trabajar después, porque ya con este Mesías, ya el pan está... Resuelto, ya todo está listo, está resuelto la comida. Pero Jesús, cuando se hayan con Jesús... Jesús no está contento de que lo están buscando por el pan físico. Jesús les reta y les dice, ustedes me están buscando por, por el pan, ¿no? Mira, mira una cosa interesante en el versículo 26. De cierto, de cierto, les digo que ustedes no me buscan por haber visto señales, sino porque comieron el pan y quedaron satisfechos. Hay que pensar bien lo que Jesús está diciendo acá. Muy fuerte, ¿eh? Ellos están buscando a Jesús por el milagro, sí, pero, el, pero, pero para el milagro, por el milagro, sin la identidad de Jesús. Ellos están buscando a Jesús para pan, para
0: comer. Digamos, para una necesidad física.
1: Física, pero no están viendo la señal. Uh
0: -huh.
1: el, el milagro de pan es una señal de quién es Jesús. Ellos lo han separado. Ellos están buscando a Jesús para un otro milagro. Jesús está diciendo, no, ustedes no ven la señal. La señal de la multiplicación es que yo, como el Padre, ha dado pan en el desierto, yo soy el pan de la vida. Y después Jesús los va a explicar. Jesús va a decir, yo soy el pan de la vida. Y ese vínculo con vida, que es uno de los temas importantes en Juan, el vínculo con creer, porque aquí Jesús va a exigir de ellos no solamente aceptar que puede hacer milagros, pero creer en Él, como el pan mismo. Son dos cosas diferentes. Una cosa es pedirle a Dios milagros, pedir a Dios que haga algo. Otra cosa es creer en Dios en una forma que me transforma, en una forma que me hace aceptar a Jesús como persona. Y mucha de la gente van de ahí. A Pedro, a Pedro le, le chocó mucho. Porque eh, Pedro dice, bueno, la gente está yendo, ¿qué vamos a hacer? Hay una hay un avivamiento, hay miles de personas. Y en vez de que sigan a Jesús, Jesús les da duro y ellos se van. ¿Y, y qué hace Jesús? Eso es muy interesante. Cuando les dice, la gente está yendo, Jesús dice, ¿ustedes también quieren ir? <ríe> ¿Ustedes como discípulos también están viéndome como, como una máquina de milagros? Ustedes como discípulos también están viendo solamente lo físico y ustedes no entienden el aspecto espiritual de lo que está, estoy haciendo. Y ahí es donde Pedro sale en buena forma, ¿no? Y Pedro dice, Señor, ¿dónde vamos a ir? Tú tienes las palabras de vida eterna. Aquí vemos el vínculo que hace Pedro en su espiritualidad. De que no se trata del milagro como milagro solito físico, pero se trata de la identidad de Jesús.
0: Muy interesante en los versículos 32 y 33, ¿no? cuando habla del maná en el desierto, el, capítulo, el versículo 31. Nuestros padres comieron el maná en el desierto tal y como está escrito, pan del cielo les dio a comer. De cierto les digo que no fue Moisés <risa> Por eso. quien les dio el pan del cielo, sino que es mi padre quien les da el verdadero pan del cielo. Y el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Se está diciendo, ese padre que les proveyó allá es el que me envió. Es el nombre de quien yo estoy aquí. Amén. Este es el verdadero pan de vida.
1: Otra vez ubica a Moisés ubica a Moisés dentro del plan de salvación. Ellos le daban a Moisés mucha importancia, pero otra vez Jesús deja ver, ustedes están mal interpretando a Moisés. Ustedes tienen a Moisés así de alto, como si Moisés no tiene que ver con lo que Moisés representaba. Y yo al fin y al cabo
0: soy detrás de Moisés. Y allá en el en el versículo 41 dice, lo establece, yo soy el pan que descendió del cielo. O sea, no hay nada más. Es como que ubíquense en tiempo y espacio. Sí. Luego, a partir del versículo 60, está, vuelve el tema de palabras de vida eterna. ¿Qué podemos añadir ahí?
1: Sí, no, ese tema de vida eterna regresa cada vez porque recordemos que el versículo, uno de los versículos más conocidos, como habíamos dicho en 3.16, es que Dios mandó a su Hijo... Para que todos tengan vida eterna. Aquí vemos otra vez vida eterna. Tomemos nota que en Juan, en el Evangelio de Juan y en las cartas de Juan, vida eterna no es cuando yo me muera y vaya al cielo. Voy a dejar un tiempo Oops. de espacio. Voy a dejar un silencio para eso. El silencio es a propósito. No, 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 es, no es eso. La eh, 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 vida eterna en el evangelio de Juan comienza desde una relación con Cristo. Es una calidad de vida que es una identidad en Cristo. Y esa identidad va a seguir después de la muerte. Por eso dice Juan, en cierto momento, el quien tiene a Jesús tiene la vida eterna Pero el tiempo presente. No es cuando uno muera. Sí. Jesús dice, yo doy la vida eterna ahora. Desde ya. Desde ya. Entonces, vida eterna en el evangelio de Juan y en las cartas de Juan no es un concepto de cantidad de años, netamente, es un concepto
0: cualitativo. Es una calidad de vida con Dios. Excelente. Y luego, ya en los versículos finales, vemos el contraste que había mencionado anteriormente entre luz y oscuridad. Hay luz, hay un momento este supremo, espectacular, con el asunto del milagro y todo lo que es, pero al final como que se opaca porque vemos la manito siniestra por ahí de alguien, ¿no? Bueno, sí. Jesús lo expone. Sí. sí, y es muy interesante
1: que Pedro dice, y nosotros hemos creído y sabemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Qué declaración de fe? Pero inmediatamente Jesús dice, eso de nosotros es mucha gente, Pedro. <risa> eso de nosotros es mucha gente, no todos ustedes. Uh -huh. Entonces Jesús pone ahí de relieve. Recordemos que Jesús muchas veces ha dicho, es tiempo de trabajar antes de que venga la noche. Aquí el evangelista, el escritor, nos está anticipando que la noche está viniendo. De hecho, después cuando vamos a seguir leyendo y escuchando, vamos a notar que hay veces donde dice y cayó la noche. Entonces el evangelista está jugando con el tema de luz y oscuridad. Si uno hace, este, si uno hace un filme del evangelio de Juan, hay que hacer mucha, mucho juego con
0: luz y oscuridad, porque todo el evangelio en realidad se trata de eso. Sí, en ese versículo 70, dice, uno de ustedes es un diablo, o sea... Es fuerte, Eloy. No, fuertísimo, o sea, más claro ni el agua. Se refería a Judas Iscariote, que sería el que posteriormente lo entregaría. Y con esto concluimos con el capítulo 6 del Evangelio según San Juan, el Explora la Biblia, la primera hora de estudio en audio con el texto de la Reina Valera contemporánea.
2: que facilitan la comprensión del texto. Explora la Biblia.